0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Clifford Asnes, bienvenidos a Iceberg de valor. Esta primera semana de mayo ha estado llena de eventos y especialmente resultados trimestrales de empresas Aún así, la noticia más sonada en Internet ha sido que Elon Musk ha tenido su primer hijo con Grimes, al que le han puesto un nombre impronunciable. Además, el propio Elon ha pasado por el podcast de Joe Rogan por segunda vez, en un encuentro un poco más políticamente correcto que la primera entrevista. Esta semana también se ha cerrado el acuerdo que había comentado... En episodios anteriores entre Telefónica y Liberty Global para fusionar la telefonía móvil de O2 y el negocio de fibra de Virgin. El acuerdo es interesante porque lo que hacen es crear una subsidiaria en la que Liberty mete muchísima deuda y Telefónica nada. Aunque luego sí que se lleva 2,5 mil millones de libras. Cada empresa tiene el 50% de la subsidiaria pero ninguno la consolida en sus cuentas. Esto es interesante porque mejora mucho la foto de ambas empresas. Es verdad que consolidar o no consolidar al final es un tema contable, pero poder aislar todo ese apalancamiento del balance pues mejora la estética de, de las matrices. Y de esta forma pues hace que las dos empresas no tengan miedo a apalancar de cuatro a cinco veces la subsidiaria a la vez que pagan dividendos a las matrices. Aunque parece raro, este tipo de movimientos corporativos son habituales a la hora de hablar de cable, telecos y otras industrias pues, tan pesadas en activos y por tanto con tanta deuda. Se dice que Liberty ha pagado un múltiplo demasiado alto a Telefónica, pero hay que tener en cuenta que Telefónica ha aportado su parte de Cetil, que son las torres que comparte con Vodafone en U.K. que suelen estar valoradas a múltiplos mucho más altos por considerarse infraestructura que el propio negocio móvil de O2. Por otro lado, Virgin en su valoración de 9,3 veces EBITDA frente a 7,8 de O2 U.K. lo que tiene es mucha deuda que creo que debería pesar en la valoración. En todo caso, parece que el acuerdo se va a aprobar y que será bueno para las dos partes, en un movimiento para tener una oferta convergente, sólida y en una industria donde las fusiones suelen crear mucho valor, como hemos visto con T-Mobile y Sprint en Estados Unidos o más móvil en España, debido siempre pues, a la gran carga de costes fijos que tienen estas empresas. Una de las compañías más comentadas por sus resultados y por cómo le iba a afectar la pandemia ha sido wafer. Concretamente, lo que ha pasado es que wafer ha multiplicado casi por 7 su valor en bolsa desde marzo, lo que pone en contexto el cambio de opinión que ha tenido el mercado con muchas compañías. Es más, en un capítulo anterior mencioné que hubo un hedge fund que cerró y que tenía a Carvana y a wafer que básicamente cerraron el fondo y vendieron las dos acciones cerca de unos 30 dólares la acción mientras que ahora mismo pues, se encuentran en 100 dólares y en 190 y todo esto en Wafer ha sido en gran medida un cambio de narrativa desde no vamos a sobrevivir al COVID a nuestros competidores van a sufrir con la pandemia y por lo tanto nosotros saldremos reforzados y digo que ha sido un cambio de narrativa porque de hecho los resultados de Q1 pre covid ...han sido más bien malos y se veía cierto deterioro en el negocio y veremos si ese más 90% de ventas en abril... ...pues hasta qué punto consigue dar la vuelta a esa situación pre-corona. Wayfair es una de las principales empresas de e-commerce de muebles. Hoy en día la mayoría de las compras de muebles se hace offline porque la gente pues quiere tocar, quiere ver lo que va a comprar y que además... El propio transporte de los muebles es algo complicado. Creo que el modelo está por demostrar todavía, pero aún así lo que nunca deja de sorprenderme de Wayfair es su circulante. Básicamente Wayfair tiene a todos sus suministradores, los fabricantes de muebles, en su base de datos y hace que tengan que almacenar ellos los muebles en vez de Wayfair, lo que hace que efectivamente Wayfair apenas tenga inventario reciba el pago de sus clientes a tres días y que pague a 41 que por lo tanto a nada que crezcas se convierte en un modelo muy muy atractivo en todo caso Wayfair ha sido una de las mayores sorpresas relacionadas al covid y que habrá que seguir en detalle si acaba siendo un cambio estructural o no aunque quizás no en el caso de wafer yo sí que soy escéptico con ciertas mejorías en algunas compañías precisamente no en las de software donde más allá de las valoraciones hemos visto cómo a nivel corporativo ha habido una aceleración muy real a una transición digital haciendo que en unos meses se hayan adelantado pues años en esa transición digital futura pero donde por ejemplo sí que soy escéptico es una compañía como HelloFresh. HelloFresh es el clon de Rocket Internet de Blue Apron, una empresa que vende suscripciones para cocinar platos, de modo que te mandan a casa los ingredientes y las instrucciones de platos diferentes. Blue Apron en Estados Unidos ha sido un desastre y a ellos al menos el modelo no les ha llegado a funcionar. Costes de adquisición altos y poca fidelidad del cliente. Sin embargo, lo curioso es que a HelloFresh sí que le están saliendo las cuentas. Y de hecho, pues la cuarentena no ha hecho más que acelerar el fenómeno, ya que la gente cuando está aburrida en casa, una cosa en la que piensa para pasar el tiempo es cocinar, lo que aumenta artificialmente las suscripciones de HelloFresh. Y es por ello que han ido tan tan bien. Pero lo que yo digo es que estas suscripciones son muchísimo más discrecionales o cíclicas de lo que parece que a nada que haya dificultades económicas la gente va a darse de baja y eso la gente creo que no lo está teniendo en cuenta entonces pues el setup en HelloFresh es interesante porque tenemos por un lado un modelo cuyas economics están bastante cuestión por el caso de Blue Apron un aumento artificial de la demanda cambio de auditor hace poco y ahora han lanzado un bono convertible, ahora que la acción ha subido y además es una empresa de Rocket Internet que realmente, pues quitando o zalando, pues tampoco ha conseguido grandes éxitos. Lo que quiere decir es que los ingredientes, nunca mejor dicho, para que Hello Fresh tenga un desplome post-Covid, pues están ahí. Esta semana una empresa que me ha sorprendido es Wingstop en Estados Unidos, donde anunciaban que estaban teniendo comparables de más 30% en abril. Y lo sorprendente aquí es que Wingstop es un restaurante de comida rápida. Pero precisamente por haber mejorado mucho su servicio de delivery antes de la pandemia, pues han conseguido hacer una adaptación perfecta al periodo de cuarentena de una forma que no conozco a ninguna otra cadena de comida en el mundo que haya conseguido estar ni cerca de esos números. Wingstop es la que para muchos va a ser Domino's Pizza y realmente parece que ya está valorada para que lo sea y por cosas como esta pues es difícil hacer contra a los defensores de la compañía. Aún así lo que extraigo de este caso también es que probablemente los restaurantes de comida rápida no están tan mal como uno podría pensar. Evidentemente, pues nadie se había preparado tan bien como Wingstop previo al COVID, pero creo que las que han conseguido adaptarse medianamente bien al delivery, especialmente en Estados Unidos, van a conseguir prosperar por mucha cuarentena que tengamos. Finalmente, hacer una reflexión de la semana que hemos tenido, que personalmente ha estado llena de resultados, especialmente el día 6 y 7... Y muchas veces pues la época de resultados es algo que uno suele tener ganas de que venga para ver el avance de sus empresas, pero luego esto se convierte en que constantemente tienes que estar absorbiendo muchísima información en muy poco tiempo. No ya solo de las empresas que tienes en tu portfolio, sino que las que sigues u otras que no sigues, pero los que ha ocurrido un cambio interesante. Y no solo hay que hacer el seguimiento, sino que hay que tomar decisiones para cada caso y muchas veces con información imperfecta. Y bueno, es que realmente solo puedes estar en una conference call cada vez, por lo que siempre hay límites al seguimiento que puedes hacer realmente. Aún así, creo que en ciertos lugares del mercado sí que se producen situaciones de dinero gratis o dinero fácil con resultados publicados. Si uno es capaz... de. ...de extraer conclusiones rápido, especialmente en el universo microcap. Hay muchas ocasiones donde una empresa pequeña pues, saca a la luz nueva información... ...que quizás hace que el valor de la empresa suba un 50% o un 100%, pero que justo después de los resultados sube un 5%. Y hasta que esa nueva información le llega a todo el mundo y que lo puedan asimilar, pues pasa todavía a tiempo... Y puede haber todavía muchísima revalorización. Me parece que es algo que ha ocurrido, por ejemplo, con Five Star Senior Living, que había sido una empresa mencionada mucho en los círculos de situaciones especiales. Y también Iteris, que es una antigua darling de los hedge funds estadounidenses. La clave de estas situaciones, en general, es tener un background grande de empresas que conozcas, que entiendas cuál es la problemática de esa empresa, entender qué son buenos resultados y por qué, y qué es un catalizador y por qué. Y si sabes todo eso y has hecho el trabajo previo, muchas veces eres capaz de invertir después del catalizador y exponerte a una revalorización pues con mucho menos riesgo que el histórico. Y relacionado con esto, aunque un poco off topic, estos días he estado viendo campeonatos de Magic, el juego de cartas, y me parecía que es bastante similar a la construcción de un portfolio. Hay jugadores que tienen barajas muy agresivas, cuyo objetivo es terminar el juego muy rápido, pero saben que si el juego dura más de 6 turnos, pues van a perder. Otros que precisamente quieren que el juego se alargue más porque es ahí donde dominan. Otros simplemente juegan a contrarrestar al rival, y así hay un largo etcétera. Y esto puede cambiar según el oponente que tengas delante. La construcción de portfolio es algo similar. Según tu perspectiva de la economía o de ciertas industrias, organizas el portfolio más fuerte posible. Vas quitando lo que crees que no va a funcionar, metes nuevas ideas que tienen más potencial, etc. Hay cartas o empresas que te gustan más que otras y puedes mantenerlas por años pero por lo demás pues se trata de poder rotar y tener la combinación más atractiva de empresas en cada situación que nos encontremos. El tema de esta semana es un debate tan conocido como el de inversión en valor y crecimiento. Sobre este tema publicaba un paper Clifford Asnes, el fundador de EQR, que es una compañía de inversión sistemática. Lo que el paper trata de demostrar es la diferencia de valoraciones en los mercados cotizados y la oportunidad, entre comillas, en las empresas deep value. El paper trata de rebatir bastantes ideas extendidas. Por un lado, hace la comparación entre las secciones más caras y más baratas en términos de book value, precio, partido por ventas y otros parámetros. Ante la típica respuesta de que hay ciertas compañías semi-monopolísticas en el mercado, Hace la comparación entre compañías más caras y más baratas, pero ahora eliminando el DECIL más caro y aún así se sigue viendo una dispersión en valoraciones alta. También hace la comparación intrasectorial, porque uno podría argumentar que es normal que la tecnología esté más cara que otros sectores más tradicionales, pero lo que se ve es que dentro del propio sector las valoraciones tampoco convergen y afianza la idea de que lo caro está más caro, lo barato está más barato, incluso dentro de los propios sectores. Por lo tanto, lo que el paper intenta demostrar es que la dispersión de valoraciones actual es muy alta en términos históricos, que no se trata de que hay unos pocos grandes ganadores, sino que también se produce una diferencia entre lo más barato y las empresas con valoración más normal, y que tampoco se trata de una sobrevaloración de un sector sobre otro, sino que dentro de los propios sectores es un fenómeno que también se repite. Evidentemente el paper no demuestra, entre comillas, nada, porque quedan muchos aspectos fuera. Comenta que los tipos de interés pues, sí han contribuido a esto direccionalmente, pero quizás no en magnitud, y que a futuro pues los tipos no pueden ir mucho más en negativo. Creo que el paper es interesante y ayuda a leerlo. No prueba nada, como he dicho, porque es imposible probar algo así, ya que a cualquiera se nos ocurren más factores para arrojar al modelo pues para intentar encontrar explicaciones más precisas. Entonces, en relación a eso, creo que es ilustrativo que esta semana Shopify ampliara capital a 700 dólares, cuando realmente no necesita más dinero. Es decir la propia empresa te está diciendo que está cara y aún así la acción sigue subiendo. Y sí que tengo la sensación de que estamos en el pico de Momo Investing, de cuanto más caro mejor y cuanto más haya subido mejor. Sobre esto había un tweet que ayuda a ver nuestro zeitgeist o espíritu de la época y es de un tuitero bastante famoso que se llama Puru Saxena y que decía que había vendido Elastic, una empresa de software corporativo, después de un año porque la acción había sido un desastre y que la valoración era muy barata. Y que, pues si era tan buen negocio, ¿por qué la valoración estaba tan barata? Decía. Y para mí es un poco el espíritu de la época, porque plasma como para mucha gente que algo esté barato es malo y que esté caro es bueno, porque barato es de mala calidad y caro es de buena calidad y es un espíritu de la época donde pues se premian los sueños, estilo Virgin Galactic y compañía y el crecimiento, y a ver yo soy precisamente el, el primero que se aprovecha de esto y el otro día comentaba con una persona que yo no he hecho ni un euro comprando realmente barato barato mientras que con empresas que crecen pues me ha sido relativamente fácil y está claro que en los últimos años ha existido un viento de cola claro para empresas de crecimiento mientras que las baratas sin crecimiento pues se han vuelto más baratas por ejemplo si tú comprabas en el 2015 una empresa a 10 veces beneficios creciendo a PIB más 2 probablemente la tengas en 2020 a 7 veces beneficios y que con los dividendos que haya dado, tu retorno total como accionista haya sido cero. Y me parece que este tipo de caso ha sido muy habitual. En parte, me parece que lo que ocurre es que la gente no se conforma con valoraciones baratas. Es decir, si cogemos Altria, por ejemplo, Altria tiene un 12% de Free Cash Flow Yield. Anualmente pues, crecerá cerca de un 3% su Free Cash Flow. No sufren recesiones, no sufren pandemias. Es básicamente un bono. Y todo el dinero que produce lo da en un dividendo de un 9%. Y yo creo que en otras épocas históricas pues, la gente se hubiera lanzado a por altria, a este precio. Pero que ahora pues, le pone pegas. Bueno, pero seguro que sigue bajando y entonces mi retorno total será malo. ¿Por qué conformarme con un 9% de dividendo cuando las empresas de software crecen mucho y puedo multiplicar y argumentos similares a este. Entonces, con este contexto, creo que ciertas empresas baratas van a volver a funcionar. Y lo único que necesitan para ello es algún tipo de decepción, que pase de que la gente valore por los beneficios a 10 años a querer dinero ya. Aún así, digo que funcionarán solo algunas porque funcionarán las Empresas baratas que tengan sentido. Es decir, lo que no va a funcionar tan bien es lo que está barato pero es súper cíclico, lo que está barato pero en un par de años no va a existir, lo que parece barato pero no genera flujo de caja porque es muy intensivo en capital, o lo que está barato porque la empresa está controlada por una familia que ha destruido valor de forma regular históricamente. Y en general, este tipo de empresas sigo pensando que lo van a tener bastante difícil. Aún así, creo que parte de la razón por la que empresas de crecimiento lo han hecho mejor son estructurales y no pasajeras. Es decir, el entorno donde Fama y French publicaron su famoso paper creo que ha cambiado. Por un lado, el crecimiento en aquella época se trataba de pues, industria ferroviaria, microchips coches, televisores, que en general son industrias súper competitivas y sin foso. Además, todo esto ocurría con unos tipos de interés altos, es decir, ¿por qué me voy a preocupar por el año 10 si mi tasa de descuento es del 15% y los tipos de interés están en el 6? Mientras que ahora las condiciones son totalmente diferentes. Las empresas de crecimiento son de software muchas veces, por lo que no hay coste de la mercancía vendida ni capital adicional por venta incremental. Además, el cliente suele invertir tiempo y conocimiento en el producto, lo cual hace que cambiar a otro competidor sea mucho más difícil. Todo esto con unos tipos bajos donde los beneficios en 2030 modifican el valor presente, pues hace que las empresas de crecimiento lo hayan hecho muy bien. Y en general, lo que creo que es importante entender es qué tipo de empresa son las que el mercado premia de forma increíble. Yo lo resumiría así. Son empresas que dominan un determinado segmento, solucionan un problema, hagan esto con un retorno sobre el capital empleado bueno, que tengan un crecimiento orgánico y que tengan gran recorrido para expandirse. Es decir, Starbucks era una de las líderes en la categoría de café para llevar, su producto es recurrente y el cliente lo aprecia, las unit economics eran buenas y le quedaba muchísimo territorio por recorrer. Y ese es el tipo de empresa a la que el mercado, pues de forma entendible, le pone un múltiplo alto. Otro ejemplo muchísimo menos conocido es Trex, que es una empresa que produce material de construcción composite que compite contra la madera. Soluciona un problema en tanto a que el producto de Trex es mucho más resistente que la madera, tiene retorno sobre el capital del 60%, crece un 10% orgánicamente y todavía solo tiene un 20% del mercado frente al 80% de la madera. Y por estas características, pues Trex ha multiplicado por 25% ...en 8 años... ...y el mercado le da un múltiplo... ...sobre Free Cash Flow de 40. Entonces, resumiendo... ...mi opinión al respecto... ...sería esta. Punto 1. Hay una tipología de empresa... ...de crecimiento... ...que no era habitual... ...en la época de Fama y French... ...y que por lo tanto, hace que sea posible... ...que las empresas de valor... ...no tengan por qué revertir... ...en cuanto a rentabilidad futura. Punto 2. Aún así... Hay un segmento de empresas que aun cumpliendo con estas características han sido objetos de inversores que persiguen el momentum en el que el riesgo-beneficio ahora mismo pues es malo. Y punto 3, si sí hay un segmento de empresas baratas que no crecen mucho, que creo que tarde o temprano tienen que hacerlo bien. Pero como he dicho, no cualquier empresa barata, sino que las que generan mucho flujo de caja devuelven todo al accionista y las que van a seguir existiendo dentro de 10 años. Y con estas ideas termino el episodio, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.